0: Quem fala é o Cauã, do Gonzaga Mota. E junto comigo está o pessoal do Grêmio. Elza Hailani, Luara Borges.
1: Atualpa Ribeiro.
0: E como vocês podem ver, a gente já começou um primeiro podcast. Veio, né? vi, né? é. a gente ouvir, né? A gente já começou a fazer o nosso primeiro podcast, né? E o convidado de hoje será o professor Atualpa, que chegou na escola recentemente eu queria saber o que, que Presente, ele está achando. presente. E eu queria saber o que, que ele está achando da escola no momento.
1: Opa, maravilha. Mas antes eu gostaria de revidar a pergunta aí e devolver para você. Qual a finalidade desse podcast, Cauã? Por que nós idealizamos, o Grêmio idealizou, Elza, Luara, você... É, por quê? Como é, qual, qual foi a ideia assim, que surgiu assim? Como é que é? Me explica um pouco sobre esse podcast aqui.
0: Ah, então, nós estávamos conversando né e eu já sempre tive a ideia de fazer uma rádio para a escola. Só que, como o projeto não foi muito às frente, por problemas já da escola mesmo, a gente tentou. E a
1: pandemia, né? A pandemia né, e... veio e não deu certo.
0: E a gente tentou fazer algo que dê para todo mundo escutar, não além do pessoal da escola. Que seria o podcast, né?
1: Que uma seria uma pra... nova tecnologia, né? Uma nova tecnologia também, que É, para se
0: comunicar com o pessoal e tudo mais.
1: Ótimo. Mas o objetivo, além disso, né? Se comunicar, qual é? é, é... Temos aqui a Luara, a Elsa também, que eu vou querer saber um pouquinho delas, né? De como está sendo essa experiência primeira experiência para que vocês que não estão nos vendo. Nós estamos aqui com a camisa, camisa branca, mangas azuis, né? Do GM Podcast. É, e GM Podcast, da arte da Luara, né? A Luara fez essa arte. Será o nome linda. do nosso novo podcast, né? Isso. E o
0: objetivo do podcast é trazer mais comunicação com vocês, tanto aqui dentro da escola como fora também, trazer mais visibilidade para a escola e conseguir com que a gente ganhe mais mídia, digamos assim.
1: E é isso. E dar voz, né? Voz aos estudantes. Voz a vocês. né Voz à comunidade escolar, à escola estadual, governador Gonzaga Mota. Entendeu? E eu fiquei muito honrado com o convite de vocês para ser o primeiro entrevistado assim e a cobaia. <risos> <risos> a cobaia de vocês, né? A cobaia. Mas estamos... estamos você é daqui mesmo, Crateus?
0: Não, eu... Nasci em São Paulo e antes de vir para Crateuís eu morei no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí eu vim para cá.
1: Certo, está fazendo o terceiro ano, né? Terceiro ano... Terceiro e último ano. Terceiro e último ano aqui na escola, mas... O Stamas, conversando com ele, ele tem um desejo sempre de retornar à escola. E é bom que nunca esqueça né, de onde se formaram, né, de trazer projetos para cá, projetos de extensão. E ter esse diálogo, né, quando estiver na universidade, sempre visitar a escola. Né, e, claro, é, frutificar, trazer frutos né, de projetos, no caso, para a escola. Muito bom. Agora eu quero ouvir a voz da Luara. E aí, Luara, tudo bem contigo?
0: Oi, tudo
1: bem sim, com você? Ah tá, maravilha. Vocês estão percebendo que a voz da Luara está um pouco assim fanha, porque nós todos estamos com máscara, tá? Nós estamos com máscara, mantendo distanciamento e seguindo, claro, os protocolos, como manda sim a OMS, o Governo do Estado, a Secretaria Estadual de saúde, tá bom? Então não reparem a voz, a nossa voz um pouco fanha, esse eco que tá dando um pouquinho, que nós estamos um pouco distantes um do outro, tá bom? Sim, Luara, você faz que ano do ensino médio? Eu faço o segundo. Segundo ano? Tá. Sim. De onde vem essa arte que você tem, essa habilidade? Né? Você sempre gostou de desenhar? Não, tipo assim, no começo eu
0: achava que eu não conseguiria fazer, sabe?
1: Uhum. Mas e aí, você usa programas? Como é que é? O é na mão mesmo? Eu uso programas. Ah, tá, tá. Mas você consegue, consegue também pintar, desenhar, com é, um lápis, tem, tem toda uma, uma, uma técnica, alguma coisa do tipo assim ou não? Eu, de, eu consigo pintar, desenhar foi um pouco
0: ruim.
1: Ainda, ainda tá engatilhando, né? É. Que maravilha, que bom. Então, vamos agora conversar aqui um pouquinho com a Elza, né? Elza, você é daqui mesmo de Crateus? Como é que é? Mora onde?
0: Eu sou do interior de Crateus.
1: Que interior é esse, meu irmão? Monte
0: Nebo.
1: Monte Nebo. Eita, é longe, é?
0: É uma hora de viagem.
1: <risos> Olha só, ela se deslocou para prestigiar né, o grupo aqui, a presidente do Grêmio, né, a Elza, e ela não, não fugiu da luta não. Está aqui conosco, viajou e ainda retorna hoje para casa? Se Deus quiser. <risos> se Deus quiser, e ele quer porque ele é bom, né? Você vai sim, é. vai retornar. Ok, ok. Então, vamos passar novamente aqui para o Stamas. E aí, Estamos? o que, que eu... você tem para me perguntar?
0: E retomando minha pergunta, né, que o senhor me cortou. É...
1: Eita, pô! Se... <risos> valeu, valeu, e valeu. O que o
0: senhor está achando da escola agora que chegou recentemente, né? O senhor era é de onde mesmo?
1: Ok, ok, então vamos lá, né? de onde eu venho, para onde eu vou, por que, que eu vou. <risos> Não, eu estou gostando muito da escola, pergunta muito oportuna. Gostando muito, é, a escola tem um clima institucional excelente, uma atmosfera democrática, as, as atitudes aqui dos colegas comigo me receberam muito bem, muito bem, a hospitalidade é Excelente. Os estudantes também sentir, né. E agora, claro, como vocês falam, né, estão aqui promovendo um projeto. São proativos. Demonstraram que o Grêmio aqui realmente tem força, né, e engajamento, né. Quando nós nós lançamos essa proposta de projeto, foi tudo decidido assim no grupo do WhatsApp, bem dialogado, nada de tumulto, foi muito educado. Vocês demonstraram muita educação. E eu estou muito contente por fazer parte aqui do Gonzaga Mota, da Escola Estadual Gonzaga Mota, Cred 13, em Crateus. Muito feliz. Eu me senti muito aconchegado aqui mesmo, muito abraçado. Né? É, pessoas que eu nunca tinha visto, mas parece que eu já conheço há muito tempo, né, os colegas aqui é, da escola, tanto a, a gestão com, a, por parte da professora Daniela, né, é, depois também a coordenadora Juliana, as outras coordenadoras, a professora Sanduélia, professora Maria Moreira, professor Cícero, coordenador de, de eixo, né, do, das ciências humanas. Então eu fiquei, eu estou muito feliz. E agora respondendo a outra pergunta, de onde eu venho, né, eu venho eu venho de Corrente, Piauí, sempre acho graça, né? Porque as pessoas dizem, ah, você mora muito longe. Mas é a mesma distância, né? Se vocês fossem para lá e eu vinha de lá para cá, é a mesma distância. Então, mil quilômetros, né? mais de mil quilômetros de distância. É, fiz esse concurso em 2018. E devido problemas é, de pandemia, né? problemas essa questão de, de trâmite, né, de concurso, e sempre demora mesmo para chamar. E eu estou aqui, em né, 2018, esperei dois anos né, para ser chamado desse concurso, foi um sacrifício danado. Mas, mas
0: o senhor já dava aula em outra escola lá?
1: ah Boa pergunta. Sim, sim. Eu comecei a lecionar em, eu comecei a lecionar em 2012. Comecei a lecionar em uma escola particular em, na Bahia. Não foi em corrente não Porque em corrente, na verdade Se vocês olharem no mapa, corrente é uma meia né Ou corrente não O Piauí é uma meia Então, o corrente fica bem pertinho da Bahia Lá no final mesmo, do mapa né É não, é não Aqui nós temos a presença, a participação do seu Wilson do nosso, No nosso podcast Tá bom? Então, é, essa, essa questão né Eu sempre trabalhei na Bahia Desde 2012, como eu estava dizendo e com isso, numa escola particular, E depois fiz seleção, né, e aí foi aprovado. Para, por incrível que pareça, eu nunca dei aula, lecionei filosofia lá.
0: Sério? Nunca Você lecionei. aula do quê?
1: Eu nunca lecionei filosofia. Eu lecionei, sempre lecionava redação, língua portuguesa, e algumas turmas, sim, lecionava de filosofia, mas sempre...
0: Para quem não sabe, gente, o é professor atual, ele é professor de filosofia aqui no Gonzaga Mota.
1: Ah, muito bom, muito bom. Obrigado. É isso. Então, eu nunca lecionei, assim, com cargo-chefe, a maior quantidade das turmas foi filosofia. Sempre foi redação. Então, redação sempre foi, assim, a, a mola mestra, né, que pagava minhas contas e tal. Então, porque lá na Bahia, você pode, se você tiver pós-graduação na área, você pode fazer teste seletivo, né, e se passar e apresentar o documento que comprova que você tem habilidade naquela área... Você, como uma pós-graduação, você pode né, é, lecionar, você pode dar aula daquela disciplina para a qual você concorreu. E eu sempre lecionei em redação, desde 2012, trabalhei na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, em Formosa, no Rio Preto, Bahia, que fica a 70 quilômetros de corrente. 70 quilômetros de corrente. Então, eu morei muito tempo em Formosa. Morei há cerca de 7, 8 anos em Formosa, e passava a semana lá, e no final de semana ia para a corrente. Para casa da minha mãe. Nossa,
0: o senhor andou, hein? É
1: chão. É, é chão, é chão. Muito... Foi, meu, meu itinerário formativo, na verdade, minha formação, ela começou em Floriano. Né? Eu vivi um, bastante tempo em Floriano, mas eu nasci em Corrente, né? Nasci em Corrente, mas eu é, morei durante 15 anos em Floriano. E aos 15 anos, eu saí de Floriano, fui para Corrente. E depois fui para Bom, Bom Jesus, Bom Jesus do Gurgueia, onde eu cursei é, dois anos no ensino, do Ensino Médio lá, segundo e terceiro ano. É, mas na verdade eu quase fui padre, viu? Sério? É, quase fui padre. Quase fui padre. Eu entrei no seminário, como eu falei, é, em Bom Jesus. Era coroinha da igreja. Também, eu fui coroinha. Fui coroinha da igreja, ah, aí. É, arrasou, é. <risos> É, todo mundo, Modéstia Parte, todo mundo diz que eu pareço com o padre Fábio de Mello, né? Ai,
0: gente, rapaz,
1: <risos> não, mas... Ai, Deus Se
0: colocar um perto do outro, é? confunde.
1: <risos> confunde. Porque são iguais. São iguais. Pois é. E aí eu cursei né, dois anos de ensino médio, porque lá. Primeiro, ser você ser padre, né? Você entrar no.. Você tem que passar por uma experiência no seminário menor, que eu falo, porque é o propedeutil. É um curso, tipo, né, para padre? Na verdade, não é um curso específico para padre. Você faz duas faculdades e, e claro, evidentemente que é, são Faculdade mais... Para
0: padre, é sério? É,
1: é não, não para padre, né? mas para teologia. Você faz curso de teologia. Primeiro curso é filosofia. Mas se você tiver outro curso, por exemplo, história ou direito, aí você já pode passar direto para teologia. Né? Mas você primeiro tem que ter uma base filosófica, uma base reflexiva para poder assim ter a, a, né, a eu costumo dizer que a razão sempre tem que andar do lado da fé para explicar mesmo para um andar dar suporte à outra né não não pode ser somente a fé e nem nem somente a razão tem que sempre é, andar né de mãos dadas ali como duas asas mesmo para guiar né o espírito humano olha só é. <risos>
0: para mim eu não sabia é. que pra fazer para ser padre você
1: precisava de faculdade de teologia precisa e precisa estuda quatro anos tem Nossa. tem congregações aí que você estuda sete dez anos é para depois você se tornar porque na verdade você vai ser um, um formador de opinião né você não pode dizer qualquer coisa falar qualquer coisa você vai ter que se expressar
0: sendo a sa... igreja católica Sim. antiga para não não
1: né? é mais de dois mil anos aí de existência e enfim, eu, como eu disse e ele estava dizendo Comecei em Bom Jesus, fiz dois anos lá de enfim, ensino médio né, Assim como vocês estão fazendo E claro, sempre morando, né, estudava em escola normal, escola pública E voltava para o seminário, que é uma casa onde a gente faz orações A gente conhece um pouco mais da igreja e tal E depois eu fui para Teresina, né, fiz o vestibular, fui aprovado Aí fui para Teresina estudar três anos de filosofia qual faculdade você frequentou? Ah, lá em Filosofia foi a Sagrado Coração de Jesus, que é o Instituto, né, o Instituto Dom Gilberto de Quimborg, que, é, que é, é um instituto próprio, né, que estudam um seminários, mas também pode estudar leigos, pessoas da comunidade podem estudar lá, entendeu? É uma faculdade de duração de três anos. E em seguida, eu fui para Anápolis, Goiás, fui para Anápolis, Goiás, estudar teologia. Né, teologia. E eu não, não, não é que eu não tinha vocação. Porque eu sempre dizia ah, por que você quer ser padre? Eu, Não, eu quero ajudar minha mãe. Realmente, minha mãe viveu uma situação muito difícil, né? É, enfim, com o companheiro dela, meu pai, né? Muito difícil. Na verdade, eu queria tirar a minha mãe daquela situação de conflito, naquela né? situação perturbadora que ela vivia. Então, é, eu, eu sou um eterno combatente da violência doméstica, eu sou contra qualquer tipo de violência, e assim. É muito difícil, né? É muito difícil é, a gente estar tá lá no seminário, distante, e ter que pedir um dinheiro, ter que pedir alguma coisa. Eu falei, olha, então vai dar mais, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, começar, né? Sim. A, enfim, não posso depender mais dela. Pelo contrário, eu que tenho que ajudá-la. E aí eu decidi, eu decidi que eu não tinha vocação para ser padre, não. Minha vocação mesmo era ajudá-la. E, e, enfim... E eu descobri essa vocação como professor, como explicador, como como provocador que sou, né, a filosofia nos estimula isso, a provocar mesmo, e é, fui para corrente, aí corrente que eu comecei, né, a dar aula em vários instituições. Mas
0: desculpa a pergunta, é, tá tudo bem agora, né?
1: Tá, não, tá, <risos>
0: Graças a Deus. obrigado
1: por perguntar, não, tá tudo bem, né, é porque ela se separou, né, ela tomou coragem, se separou, como eu te disse, aos 15 anos eu saí de Floriano, que não, meu pai morava lá, é, e enfim, ele, ele infelizmente não está mais vivo, né? É, faleceu em 2017 de problemas do pulmão, né? Enfim, mas tá tudo bem, obrigado por perguntar. Tudo ótimo. Minha mãe vive bem, ele é cabeleireira, né? E tudo certo, tá tudo tranquilo. E eu comecei a, a estudar para concurso. Estudar e primeiro trabalhei na Bahia Depois eu fui, encerrou o contrato lá Trabalhei oito anos Aí encerrou o contrato e vim para Corrente Onde eu morei por alguns meses né? Anos, dois, dois anos por aí E aí surgiu o concurso do Ceará Fiz o concurso do Ceará E outros concursos Fui, passando, fui tentando, né? não foi de primeira que eu passei não filho do Tocantins, filho da Bahia Filho de Brasília e fui tentando, foram seis ou sete concursos, Nossa. até eu passar, até eu conseguir ser aprovado, entendeu? Então, você que está me ouvindo, nos ouvindo, não desista, tem que batalhar, tem que ralar, e aí o sucesso vem, a aprovação vem, a conquista vem, entendeu conceito? Agora, se no primeiro obstáculo você parar, vai, não vai, você não vai mesmo.
0: determinação foco e persistência.
1: Como é que é, Luara? Tem que ter determinação, foco e persistência. Olha, arrasou. Determinação, foco e persistência.
0: Tá quase uma coach, né? <risos> Só falta vender curso, né? Só falta
1: vender curso na Hotmart. Hot e é isso. Então, assim, eu, eu estou muito feliz na cidade. Eu estou morando aqui. Eu dou aula também leciono lá no Coelho Mascarenhas lá em Novo Oriente. E estou morando aqui, residindo mesmo em Crateus, né? Em Crateus. Aqui eu fico terça, quinta e sexta. Ah, claro, aqui também dá para conciliar, porque tem a aula à noite, e no Novo Oriente não tem aula à noite. Então, nos dias também que eu estou de folga à noite, eu também leciono aqui. Estou muito feliz, como eu falei. O clima institucional é muito bom, é muito agradável, é muito aconchegante. Eu estou gostando demais da escola, pelo clima e pelos estudantes também, que eu vejo que tem muito potencial, muito potencial, assim como vocês. Né? Assim como vocês. E é, gostaria de falar, né? Um, antes de encerrar aqui, eu passar a palavra para o Stamassi, Gostaria de que vocês soubessem, né? Soubessem que ser professor, né? ser professor é para além da sala de aula, né? Acho que o trabalho do professor ultrapassa os muros da escola, as fronteiras da sala de aula, não é aquelas quatro paredes ali, não. Entendeu? A sala de aula nunca pode ser uma cela de aula. Não, nunca se sinta assim preso na escola. Nunca se sinta obrigado a estar aqui. A escola tem que ser um ambiente livre, um ambiente de, de carinho, um ambiente de amor. Entendeu? E claro, evidentemente, muita seriedade com os estudos. Tem um momento de brincadeira? Claro que tem um momento de brincadeira. Né? A Luara sabe aqui, a Elsa sabe. Eu nunca lecionei para a Elsa, que é do Monte Nebo, não leciono lá no Monte Nebo. Mas a Luara, o Stamas, já, já participaram de aulas, só tanto remoto quanto presencial. Então, encare a escola como um ambiente tranquilo, né? um ambiente aconchegante. É, é muito ruim você estar no ambiente sendo obrigado a estar nele. Então venha para a escola com muita liberdade de vir aqui, estar aqui de corpo e alma mesmo, para fazer a diferença aqui no ambiente que você estuda. É muito importante isso, tá bom, gente? Então, olha, agradeço demais a vocês, a participação de vocês, tá bom? Agradeço a Luara, a Elza e o Stamas. Muito obrigado.
0: Então é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. É, nossos podcasts serão geralmente de 15 a 20 minutos. E é isso, né, professor? Muito obrigado pela participação do senhor, muito obrigado pela participação de todo mundo. E querem falar alguma coisa? Não. Pois é isso. Então, muito obrigado, professores e presidente e vice-presidente do Grêmio. Muito obrigado a todos que nos escutaram e até a próxima. Tchau. Um cheiro para vocês. vocês. Tchau.
1: Um abraço. Até mais.